0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Estamos fazendo um episódio um pouco mais curtinho dessa vez, fora do nosso cronograma habitual, para explicar algumas coisas que ficaram pendentes do episódio de semana passada. Durante o episódio de semana passada, nós tivemos uma dúvida com relação ao que poderia acontecer se um pai se recusasse a vacinar o seu filho. Eu vou deixar aqui o trechinho de quando a gente fala sobre isso, só para recapitular.
1: Vou ilustrar uma situação, mas ela não é isolada, tá? Já aconteceu mais de uma vez. É, doutora, a gente está vindo aqui, parará, e, mas olha só, a gente só vacina, a gente só concorda, tipo, a gente só concorda. Ah, eu acho ótimo em isso. Em vacinar, é, não, concordar é fantástico. É, a gente só concorda em vacinar contra a tuberculose O resto a gente não vai vacinar Eu tento dizer o seguinte Olha, o que você diz que é opção sua Eu às vezes fico preocupada com o colega que está do lado do seu filho Eu acho que se todo mundo pensasse como está pensando Eu temo o retorno de doenças já consideradas erradicadas no Brasil E aí eu acho que a gente não está sendo legal com o nosso coletivo Às vezes eu tento conversar dessa forma e quando eu vejo que as questões não estão evoluindo para esse clamor do coletivo, eu falo assim, você tem ideia do que é um poliovírus? Você tem ideia do que pode acontecer numa criança é, acometida pelo vírus da polio? Você tem noção do que foi isso numa geração? Do que foi isso numa época? Então, a gente às vezes tem que negociar, sabe? Vai falando. Quando eu vejo que não tem mais jeito... Eu confesso a vocês que eu começo a ser mais sincera e falo assim, olha, não vai dar Porque não tá havendo você, você tá com uma pessoa Que você não tá confiando no que ela tá falando uhum, uhum. Entendeu? Eu tô prescrevendo alguma coisa Porque a vacina é uma prescrição uhum. eu Vou prescrever uma vacina e você não vai fazer Então não dá então, assim, é, se assim, me tá desculpa, mas, mas não, eu não posso me responsabilizar por uma situação dessa. Porque é, é muito sério, viu, Tiago? Às vezes o, o, o hum. pai fala: assim, tá, eu não quero, tá, eu não quero. Será que mas lá na frente você segura a é
0: A prerrogativa dele fazer pois é. isso. Ele pode fazer pois isso. Pois
1: é, é. Mas assim, você ele não pode, pode pegar dizer, um não cara, quero.
0: Tutelar, ou arranca essa criança desse tipo é, então, de um de pegar cólera e parar de ser idiota. Depois disso, nós conseguimos entrar em contato com o Conselho Tutelar, de onde nós conseguimos a seguinte resposta: é, Meu
2: nome é Isis, trabalho como conselheira tutelar regional Boa Vista. Atuamos na garantia de direito da criança e do adolescente. É, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 14, diz O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanha de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1 É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Isso é, preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando, por é, acaso, tem pais que não aderem ao que diz no Estatuto, é encaminhada, através da rede de proteção, ao Conselho Tutelar, a qual estará atendendo esses pais e fazendo as devidas orientações e com encaminhamento ao Ministério Público.
0: Até o final dessa gravação, nós não havíamos conseguido nenhuma resposta do Ministério Público para saber como continuava todo esse processo. Durante essa semana, nós conseguimos uma resposta. E aqui vai ela.
3: Meu nome é Luciana Lineiro e eu sou promotora de justiça do Centro de Apoio Operacional das promotorias da criança, do adolescente e da educação do Ministério Público do Paraná. Eu estou aqui hoje para falar da importância da vacinação das crianças e adolescentes. Trata-se de um direito previsto no Estatuto da Criança e Adolescente e, e constitui uma obrigatoriedade em relação aos pais. Portanto, aqueles pais que não, não fizerem, não levarem seus filhos à vacinação, poderão ser responsabilizados na forma da lei em relação a tal omissão, que é uma grave violação ao direito da saúde da criança. Eles podem ser encaminhados ao Ministério Público, que poderá acioná-los através de uma infração administrativa, que seja o pagamento de uma multa de 3 a 20 salários mínimos ou, eventualmente, nos casos mais graves, poderão, inclusive, ter o seu poder familiar suspenso ou até perdido. Então, é importante que toda a família entenda do, da necessidade do cumprimento da legislação. E a única circunstância que pode afastar essa obrigatoriedade é uma avaliação médica dizendo de que aquela criança, por determinadas situações, de ordem médica não podem, naquele momento, receber a vacinação. Caso contrário, a obrigação vai ser cobrada e ensejará as, as responsabilizações que já mencionei.
0: Mas o que seria exatamente essa perda do poder familiar? Seria perder a guarda da criança?
3: É mais que isso. É a possibilidade da perda da criança para sempre. É a destituição do poder familiar. É mais do que a perda da guarda. É perde o poder familiar e a criança pode ser colocada para adoção.
0: Bem, aqui a gente já está falando de um caso extremo, não que vá chegar necessariamente a esse ponto. De qualquer forma, será que são muitos os casos?
3: Por sorte, são poucos os casos é, em que a situação chega nesse nível, é, de ter que entrar com as ações contra os pais e, e determinar a vacinação por, por ordem judicial. É, mas o que tem nos assustado é o aumento do índice dos pais que não têm levado essas crianças. Então, a gente pediu uma recomendação para que os promotores se articulassem através da rede de proteção, educação, assistência e saúde para a verificação dessas carteirinhas e, e uma mobilização para que a vacinação ocorra mesmo.
0: Tá, então vamos lá, só para ver se a gente entendeu em termos práticos o procedimento. Alguém, talvez, sei lá, a escola, aciona o conselho tutelar em relação à criança. O conselho tutelar tenta dissuadir os pais. Se não rolar, o MP é acionado pelo conselho tutelar isso é encaminhado para a vara da família, então, seria isso?
3: Isso, o Conselho Tutelar tenta conversar com a família e fazer com que a família entenda que é a sua obrigação e cumpra espontaneamente. Se não for possível, informa o Ministério Público que vai acionar, mas é na vara da infância e juventude, não na vara de família.
0: Bem, parece que agora ficou explicadinho o suficiente, né? A gente não ia deixar os nossos ouvintes com aquela dúvida, não é? Nós fomos atrás até a última resposta.
4: Pistoleiros e pistoleiras, se vocês ouviram o último episódio com atenção, vocês notaram certamente que o Thiago fez uma espécie de profecia no final, né? Ele previu que vocês iam gostar tanto desse episódio quanto a gente gostou de fazer, de gravar com essas duas mulheres fantásticas, essa história sensacional. E iam ficar tão felizes com o episódio que vocês iam jogar dinheiro na tela dar para gente, né? como recompensa por este trabalho bem feito. Então, se vocês quiserem realizar a profecia do Tiago, que eu acho uma ótima ideia, acho tendência, é muito fácil. Vocês vão lá no nosso site, no pistolando.com, sem o BR, Ali no alto, onde tem escrito podcasts, textos, contribua, você vai no contribua, e aí dali você vai direto para o site do Catarse, para o pro perfil do nosso projeto dentro do Catarse, e aí você escolhe como pagar, você pode contribuir com R$ 5,00, com R$ 10,00, com mais real, você pode pagar em cartão, você pode pagar no boleto, é mole. Se vocês acharem que o que a gente está fazendo é interessante, é relevante, é útil para vocês, de qualquer maneira que seja, seja passando informações que vocês desconheciam, seja divertindo vocês por algum motivo misterioso, seja fazendo vocês ficarem putos pelos mesmos motivos que a gente fica, porque isso é importante para a saúde mental, você saber que não é só você indignado com aquela determinada coisa ali, né? Você ter colegas de ódio é, é uma coisa maneira, fortalece os, os laços de amizade. E se você acha que o que a gente faz aqui te ajuda de alguma forma, é útil, de alguma maneira, não importa qual, pense com carinho na possibilidade de ajudar a ah, gente. Esse dinheiro serve para quê, Letícia? Esse dinheiro não serve somente para pagar os muitos cafés que o Tiago toma por dia, mas ainda enquanto está editando o programa. Serve para gente pagar servidor, para a gente pagar hospedagem, para a gente manter o domínio e por aí vai. Né? A gente adora fazer o pistolando, mas dá um trabalho do cão, né? E... e essas despesas fixas saem diretamente do nosso bolso. Seria muito bacana a gente conseguir manter o projeto no ar sem desembolsar nada. Seria mais maneiro ainda conseguir ter uma reservinha para comprar um microfone novo dia que esse aqui quebrar aquelas coisas, né? Inclusive, gostaria de agradecer aos dois últimos catárticos que se juntaram à lista, que são a Camilinha, diva, musa da arquitetura, beijo, muá, o Elvis, que é aqui de Curitiba. Eu ainda não tive o prazer de conhecer, porque ele ainda não foi aos cracontos, mas eu sei que irá e nós iremos nos conhecer. E ajudar, agradecer a todo mundo que nos apoia compartilhando o link. Se você não puder ajudar a gente com grana, cara, compartilhe o link, retweeta, sugere para os amigos que estão perdidos sobre um determinado assunto. Teu um amigo que está falando merda sobre urna eletrônica, joga o um link na cara dele, manda ele ouvir. né? E coisas desse tipo. Isso já ajuda bastante a gente. Uma coisa que ajuda bastante bastante a gente também sabe o que é? Feedback. Quando vocês falam com a gente, primeiro a gente entende para quem que a gente está falando. né? Segundo, que a gente aprende no que que a gente está indo bem, o que que a gente está fazendo de errado, que abobrinhas nós falamos, né? o que que precisa melhorar. A gente não tem como adivinhar nada disso. Então, se vocês puderem nos ajudar mandando feedback para a gente é, é sempre uma ajuda enorme. Como vocês podem fazer esse feedback? De um milhão de maneiras possíveis. Tanto eu quanto o Tiago estamos quase sempre online. A gente responde a todo mundo e responde normalmente rapidamente. Então, não importa a maneira que você escolher, a gente vai te retornar. Quer mandar um e-mail? Manda para contato Quer mandar alguma coisa no Twitter? Estamos lá no Twitter, arroba eu, pessoalmente, estou no Twitter como arroba paca manca. Sim, paca o pequeno mamífero. Manca, aquela que manca. Tudo junto, minúsculo. O Tiago está no Twitter como arroba thiago underscore CzZ. A gente está no Instagram também como Pistolando Pode, mas finge que não estamos, porque não tem movimento nenhum ali. Uma coisa que eu gosto muito que acontece quando acontece é vocês deixarem comentários no post relativo ao episódio lá no site e aos textos também, né, nos textos que a gente coloca no site de vez em quando, porque é, ali outras pessoas têm acesso aos comentários e pode ser que nasça uma discussão bacana. Então, se tiverem algo de interessante a dizer, deixem um comentário lá no site, beleza?